0: Salve, salve, fã de esportes, uma ótima semana para você que está com a gente mais uma vez, chegou a hora do Rolou o Melão, é o seu podcast de futebol nacional, aqui nos canais ESPN, estamos na edição número 59, semana que vem seremos um sessentão em forma, hein? Com, com muita história para contar graças a Deus. Eu sou o Gustavo Zupac e estamos com o time completo de volta, Eugênio Leal e Mário Marra, que voltou de suas férias. Tudo bem, Mário? Oi, Zupac, Eugênio.
1: Prazer estar com vocês, melonistas, queridos e queridas. Estamos de volta
0: e bem animados, Zupac. Mário Marra, que voltou em semana de Comebol Libertadores. Eugênio Leal segue conosco sem descanso, viu, Eugênio?
2: descanso e descanso hoje da partir de semana que vem serei é. eu a entrar em férias então esse programa de hoje é especial e depois aí sim estarei também como marra muito animado para entrar em férias e curtirei 15 dias aí de descanso junto à família vou rever meus amigos minhas, meus familiares no Rio de Janeiro para passar um período
0: Tu é, tem que ter uma conversa com, com a turma que faz escala na, na emissora, porque tá, tá um pouco frequente esse descanso aí de da dupla. <risos> Mas sem problemas, sem problemas. Hoje, então, é um rolou melão pós-férias do Marra, o um rolou melão pré-férias do Eugênio e um rolou melão especial para a gente lembrar de coisa boa, né? Porque gravamos esse papo, hoje é quarta hoje é quinta-feira, aliás, 30 de junho. Hoje comemora-se 20 anos do pentacampeonato Mundial da Seleção Brasileira. Foi no dia 30 de junho de 2002, no Yokohama International Stadium. Em Yokohama, no Japão, que o Brasil bateu a Alemanha por 2 a 0, dois gols do Fenômeno e botou a sua quinta estrela no peito. E esse é o nosso tema principal desta semana: é o Rolô Melão 59 no ar. E eu vou chamar para dar o pontapé inicial na nossa conversa e para autorizar que o melão seja rolado o grande Cledi Oliveira. O Cledi vai chegar para rolar o nosso melão. E rolou o melão! Boa Cledi, é isso? Melão está autorizado. Mário Marra, em 2002 eu tinha 18 anos e eu estava no primeiro ano de faculdade, curtindo a Copa do Mundo, adoidado. Onde é que você estava em 2002, Mário Marra? Qual era, hum. qual era a fotografia da sua vida naquela época?
1: Olha, no mês da Copa do Mundo, a fotografia é caótica. Por quê? Então, vamos lá. Eu estava trabalhando, né? eu trabalhava durante o dia como representante da indústria farmacêutica, eu fazia jornalismo e trabalhava na Rádio Globo e na Rádio CBN em Belo Horizonte à noite, à noite barra na Copa do Mundo, madrugada. Então, assim, com não vou fazer nenhum merchan para ninguém, mas foi um período de Copa do Mundo de tomar muito energético, porque eu tinha que acordar para sair para trabalhar, às seis e pouco. E, às vezes, os jogos... assim Eu tinha que ver jogo às três da manhã. E, às vezes, eu tinha que comentar jogos às três da manhã. E saía, praticamente, tomava um banho e ia para o dia. né Lá pelas duas da tarde, pelas três da tarde, depois do almoço. Uau! Era difícil ficar de pé. Mas falei com o Eugênio sobre isso hoje ainda, Zupac. No dia da grande final da Copa do Mundo... Afinal, hoje não... ele falou comigo que era oito da manhã. Para mim, tinha sido nove, não lembro. Mas a gente começou na Rádio Globo um abre o jogo à meia-noite. E eu estava no ar à meia-noite. Eu participei da primeira equipe para o abre o jogo. Uh, não lembro se era com o Gilson Ricardo, Gilson. E a gente entrevistou o Zico. A gente estava... E eu trabalhei, fiz vários jogos naquela Copa do Mundo. Não fiz jogo do Brasil, mas fiz vários jogos naquela Copa do Mundo. Foi a minha primeira Copa do Mundo na rádio. Então, a minha vida foi um caos naquele mês, demorou um pouquinho a voltar ao normal, mas
0: voltou com um, um, um título. É, e é uma coisa que marca, né? A gente sempre tem como uh, referências na vida as fases que a gente vivia em, em tais Copas do Mundo. É, Eugênio, em 2002, qual que era o momento da sua vida? É, o que, é que você fazia? Onde é que você tava Não especificamente na, na final, mas... O que, que esse período de Copa de 2002 te traz de memória?
2: Assim? Ah, eu era recém-casado, né? tinha menos de um ano de casado, trabalhava já na Rádio Tupi, já era repórter da Rádio Tupi. Naquela Copa Tupi não comprou os direitos de, de transmissão, foi uma Copa, primeiro que o, movimento, o momento econômico não era dos melhores, e era uma Copa de madrugada, para o rádio não, não valia muito a pena, Fazer investimento. Para o rádio já é difícil competir com televisão em Copa do Mundo, ainda mais em jogos de madrugada, onde a quantidade de pessoas acordadas é bem menor. Então, é, a rádio não transmitiu a Copa. E eu trabalhava também na Record TV Rio, é, fazia essa dupla jornada. E eu vi essa Copa em casa, quase sempre em casa, de madrugada, né, acordando um pouquinho, dormindo um pouquinho, porque trabalhava durante o dia, né? É, e foi assim, foi levando. E afinal inclusive, tinha acabado de acordar, meio que tomamos café da manhã, eu e minha mulher. Ainda não tínhamos filhos naquela altura. <risos> Vimos o jogo ali e comemoramos bastante, né? Aquela, aquela vitória no horário tão estranho, né? De manhã assim, porque em outras Copas você ia para rua, encontrava, saía de 10 da manhã, campeão do mundo, não tinha muito para onde ir, não sei que eles malucos. Teve gente que virou noite na rua, né? Fez toda uma, uma programação, eu não estava mais naquela vibe <risos> em 2002, não.
0: É, eu tava, Como eu falei, eu estava no primeiro ano de faculdade, eu tinha 18 anos, é, e em alguns jogos de madrugada era uma época boa para ir para balada e assistir os jogos no telão ou emendar mas eu confesso particularmente que eu, que eu gostei muito dos jogos pela manhã eu gosto muito do período da manhã então, é, a, a, e eu me lembro que eu tinha acabado de me mudar né com, com a minha mãe com a minha irmã, enfim, para um apartamento que a gente morava porque tinha uma padaria do lado muito boa que tinha um buffet, na né, época tinha buffet de café da manhã, estava começando essa moda e eu lembro que alguns jogos do Brasil que foram de manhã eu assisti na padaria, devorando um belo de um buffet de café da manhã um jovem universitário se deliciando e enchendo a barriga durante a Copa do Mundo, a final, eu assisti na casa de um, de um amigo meu, João Gabriel, porque era, era junho, né? E eu lembro que no sábado à noite, a gente foi, eu e meus amigos, a gente foi em uma festa junina, num clube aqui em São Paulo, e aí eu dormi na casa do meu amigo e no domingo de manhã assisti eu, ele e o pai dele, a, a final. E é isso, né? As pessoas estão acostumadas a fazer churrasco, a tomar uma em final de copa, oito e meia da manhã é só para os fortes, não era o nosso caso, porque o Mário Marra era um trabalhador da rádio, o Eugênio era um trabalhador da rádio, recém-casado, fora da vibe, e eu estava tomando café da manhã com os meus amigos. Mas é, olhando para a Copa do Mundo, a Copa de 2002, você coloca é, co como evento, né, como mundial, é, entre as copas que mais te chamou a atenção, sobre nível técnico, sobre inovação, é, Eugênio, onde é que você, você coloca essa copa, assim entre as grandes, entre as copas mais intermediárias, qual que é a sua lembrança nesse sentido?
2: Não acho que tenha sido tecnicamente uma das Copas mais destacadas. Eu acho que a, a memória para mim que fica da Copa é muito de problemas de arbitragem. Uma Copa muito marcada por problemas de arbitragem, jogos da Coreia, é... aquele jogo com a Itália, né? o árbitro, inclusive, era um equatoriano Byron Castilho. É isso? Não. Caramba, agora eu esqueci o nome do.
0: Bayron Castilho é o que... Não, é, é o jogador é, agora, é, né? Agora é, quase...
2: Era Bayron é. alguma coisa. Eu vou, eu vou levantar aqui. Que nunca mais apitou nada, desapareceu no mundo, né? É, é, alguns jogos da Coreia que acabou chegando, chegando até a semifinal, né? Era uma das anfitriãs da Copa, né? Junto com o Japão. Os jogos do Brasil também marcados por... Pelo menos trás, dois, né? É. Pelo menos dois a favor do Brasil muito sim, marcante sim. o jogo com a Bélgica né sim que foi um jogo que o Brasil é, teve muito perto de ser eliminado ali era o que quartas de final oitavas bem agora não a memória que não está tão perfeita
1: era é. era Bélgica era
2: oitavas Bélgica oitavas Inglaterra, Sim, Inglaterra, quartas. Quartas, Inglaterra, quartas. Inglaterra, quartas e Turquia,
0: Turquia
2: na semi. É isso. É. Então, Bélgica, oitava de final. Foi um jogo muito complicado para a seleção brasileira. Contra a Turquia também tivemos ali questões de arbitragem a favor do Brasil. Mas, eh, tecnicamente, não, eu não tenho uma recordação assim, de um time brilhante. Tenho assim a recordação do Brasil, muito efetivo. Um Brasil que conseguiu ser decisivo aproveitando as qualidades dos seus craques, né? o Brasil tinha muitos craques naquela Copa do Mundo, em diferentes posições. Os dois laterais, Ronaldinho Gaúcho, que ainda não era o que viria a ser anos mais tarde, mas era um jogador jovem, já de extrema qualidade, e o, o, os dois da frente, né? O Rivaldo, que eu confesso a você, eu sempre tinha um pé atrás porque achava o Rivaldo lento. É... E o Ronaldo, que era meu ídolo maior do futebol àquela altura. né? Ronaldo... Né? que acabou com o artilheiro da Copa, o grande cara que fez o gol na final e tal. É, mas, tecnicamente, eu não lembro de uma seleção, assim. Né? havia uma expectativa sobre a França, a França foi mal, que tinha sido campeã na Copa anterior.
0: É, a né? Argentina do Bielsa, né? que caiu na primeira fase, mas que tinha uma expectativa Sim. muito grande, com o Verón, Ortega, Batistuta, Crespo, um timaço. Né?
2: Exatamente. Né? A Itália, que acabou caindo daquela forma... A Alemanha que foi a final, teve um jogo que ganhou de 8 a 0 Mas era um time que o próprio, a própria Alemanha depois né, se reformulou a partir daí Para chegar melhor em 2006, 2010 e coroar essa reformulação em 2014 com o um título aqui no Brasil Mas tecnicamente assim não, não tenho essa grande memória não Uma Copa do Mundo que o Brasil ganhou com três zagueiros Isso é um fato a se destacar aí no, no plano tático
0: e eu estava dando olhada em alguns números, né? E o nosso companheiro e, e amigo, grande comentarista Bruno Prado, da Rádio Jovem Pan, colocou no, no, no seu Twitter alguns fatos interessantes, porque o time titular do, do Brasil naquela Copa do Mundo, né? Marcos. É, Roque Júnior, Lúcio Edmilson, Cafu e Roberto Carlos, Gilberto Silva, Cleberson, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Esse time junto atuou duas vezes só, né? Então a gente tem o time titular do Brasil na Copa na cabeça e ele só fez dois jogos na, na história juntos, né? É, e, e foi uma preparação muito confusa, né? O Brasil começou eliminatórias com o Vanderlei, é, teve o Emerson Leão, terminou com o Filipão, a gente vai falar já disso, né? Reta final, é, o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, não disputou eliminatórias, porque ele tinha toda a questão de lesão de joelho. O Cleberson apareceu na reta final nos últimos jogos em amistosos e era um menino e virou titular o Gilberto Silva também era um cara de um jogo só em eliminatórias né então foi uma uma preparação muito turbulenta o Juninho Paulista era titular no começo da Copa depois deixou de ser titular então é uma seleção que foi se formando né e o time que ele te tem na cabeça ele praticamente não jogou junto é, o Marra está com com dados interessantes sobre a chegada do Filipão né porque é basicamente um ano antes da Copa, que começa a mudar o caminho da seleção brasileira. Antes do Filipão, é. o Brasil vivia uma grande crise, Mário Sim,
1: o Brasil tinha, você já destacou, né? primeiro com, com o Vanderlei Luxemburgo, depois com o Emerson Leão, e a, a coisa toda, que foi uma grande notícia aqui no Brasil, era o Leão tem carta branca para fazer o que bem entender na Copa das Confederações. Se a seleção brasileira for muito mal nas Copas das Confederações, para o Leão não vai sobrar nada, Tá tudo bem. Isso não, foi, isso não aconteceu, tá? A seleção foi muito mal na Copa das Confederações. Essa, mal, parte, essa é importante parte foi confirmada.
2: É, sobre esse, esse processo da Copa das Confederações, lembrar que calendário brasileiro, aquela velha história, é a Copa, o momento em que aconteceu a Copa das Confederações... Então, em virtude de uma série de problemas, o Leão convocou um time que atuava no Brasil. Era, era uma espécie de time D uhum. do Brasil naquela época. Eu me lembro, por exemplo, eu cobri a Fluminense. O Fluminense teve quatro ou cinco jogadores convocados, jogadores que não... É, inclusive Marcão, Ramon, é, agora não vou me lembrar Magno todos Alves. de é. todos.
0: Eu
1: tenho a escalação aqui, se quiser.
2: Ah, então. Porque, assim, falaram para o Leonel: não, não, não precisa levar o time titular e tal. Convoca quem der para convocar e tal, mas tem que ir jogar, né? Era isso. E deu no que deu. Pode continuar. É,
1: é, a Copa das Confederações começou no dia 31 de maio. Mas, obviamente, o ano da seleção brasileira já tinha começado antes. É, 3 de março, teve um amistoso contra a seleção dos Estados Unidos, o Brasil venceu por 2x1. No dia 7 de março, o Brasil ganhou do México por 3x0. E aí, eliminatórias para a Copa do Mundo, Brasil e Equador. Equador, 1 a 0 Olha o Leão. A situação. Brasil e Peru. Jogo no Morumbi. 1 a 1 Olha a situação. E aí foi para esse tal dia 31 de maio. Brasil 2, Camarões 0. Vamos lá. Isso na Copa das Confederações. A seleção que entrou em campo era Dida, Zé Maria, Edmilson, Lúcio. Depois entrou o Cláudio Caçapa. E o Léo. Léo, lateral, Santos. Leomar. No esporte. Vampeta, depois entrou o Fábio Rockenbach, O Wagner Celta. É, depois entrou o Carlos Miguel. E o Ramon. Ramon, Ramonzinho, Ramon Menezes. Que hoje, que hoje é técnico é, da seleção da CB20. É. Anderson, do Lyon,
0: Sony Anderson. Anderson.
1: O Washington, coração valente. E o técnico, o, o Leão. Esse foi o primeiro jogo contra Camarões, 2 a 0 gols do Washington e do Carlos Miguel. Aí vem um maravilhoso empate em 0x0 contra a seleção do Canadá. O time que entrou em campo, Dita, Zé Maria, Edmilson, Lúcio e Léo, a defesa. Leomar, Fábio Rockenbach, Carlos Miguel. Depois entrou o Robert, lembra do Robert? E o Ramon Menezes. Depois entrou o Magno Alves. Anderson, Leandro, da Fiorentina, na época. Leandro Amaral,
0: né? Leandro Amaral.
1: E o Washington. E esse foi um 0x0 seguido que vem em sequência um outro 0 a 0 contra a seleção do Japão didas é Maria Edmilson Lúcio e Léo Leomar Fábio rockenbach Carlos Miguel depois o Robert Ramon depois Júlio Batista Leandro e o Washington depois não e depois Magno Alves aí veio o um jogo contra a França França venceu por 2 a 1 o gol do Brasil foi marcado pelo Ramon, e a derrota, fechando a, a Copa das Confederações para a Austrália. 1x0 para a Austrália. seleção brasileira era praticamente a mesma. Isso foi no dia 9 de junho, Zupac. A, o próximo jogo da seleção brasileira foi com o técnico Luiz Felipe Scolari no dia 1 de julho. No dia 9 de junho, caiu no avião o Leão. No dia 1 de julho, Começou é, o Filipão.
0: E, e a história do Filipão começa com a, já com briga com o Romário, né? Porque havia um grande apelo para convocar o Romário. Romário estava no Fluminense em 2002, né? O Eugênio cobriu o Fluminense. Romário jogava no Fluminense. É, minto, isso foi em 2001. Em né? 2001, acho que ele estava no Vasco, né? Em 2002, no Fluminense. 2001, o Romário estava no Vasco. E o Romário, como é que foi? Ele, 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 ele se recusou aí para a ir pra sele, pra seleção? Teve algum, algum caso com a Aeromoça? Alguma coisa assim? Alguma confusão? Que o Romário não foi. Foi para o jogo da seleção brasileira. E o Filipão ficou pistola com o Romário e não convocou mais o Romário dali por diante. E aí a seleção foi: é, encerrou a, as eliminatórias com o Filipão, com o Luizão e Edilson, com o Marcelinho Paraíba no ataque, né, jogadores que atuavam do Brasil. É, o Marcelinho estava tava no Grêmio jogando muito bem. É, e aí, na Copa do Mundo, ele continua abrindo mão do Romário. Banca o Ronaldo com toda a descrença né, em cima do Ronaldo. E o Brasil é campeão. Você tem aí o time da estreia do Filipão contra o Uruguai, né, Mário Marra?
1: 1x0 para o Uruguai, gol do Magajanes. Você lembrava disso aqui antes da, da gente começar o programa. Marcos Cafu, Cris Antônio Carlos. Depois entrou o Jardel e Roberto Carlos. Uh, Roque Júnior, olha aí, hein? Emerson,
0: Juninho Paulista e Rivaldo. É o Ber, depois o Euler e Romário. É, e aí depois desse jogo o Romário não joga mais. É, não, não surpreende ver o Jardel na primeira convocação do Filipão na seleção brasileira. E, e, e eu vou, falando do Filipão, eu vou colocar no ar o próprio Luiz Felipe Scolari pra gente falar dele. O Filipão deu uma coletiva nessa né, semana pelo Atlético Paranaense, falando também de Copa do Mundo. E ele se emocionou bastante ao falar sobre a Copa de 2002. Vamos ouvir o Luiz Felipe Scolari.
3: O que eu quero para vocês deixar na história é o que o Brasil fez de ambiente, o que o Brasil viveu aquela Copa de 2002 e o que o Brasil viveu com seus é, é, jogadores dentro e fora de campo e da forma como houve uma integração global, geral, entre vocês da imprensa e nós jogadores e nós técnicos e nós comissão técnica, nós grupo como houve isso? acredito que isso será um retrato fiel de como se pode mostrar um ambiente de união e um ambiente para conseguir um objetivo é, em qualquer empresa em qualquer setor do mundo em qualquer setor que a gente vai poder falar para vocês aí de alguma forma é, isso que é o Mar bonito e, e se eu eu não mudaria nada e não faria nada diferente e, e quero através de desse último momento agradecer a seleção que me escolheu as pessoas que lá estavam a seleção de hoje aos homenagens que estamos recebendo e dizer a todos vocês que fizeram parte daquela comissão técnica, que eu sou devedor a vocês do fundo do meu coração. É, um grande abraço, tchau. Um beijo.
0: O Filipão ficou bastante emocionado nessa entrevista. Foi uma entrevista de homenagem né a esses 20 anos do, do pentacampeonato. É, o Filipão vi, veio de um trabalho histórico no Palmeiras, veio de um trabalho. Que não foi ruim, né? Longe disso, no Cruzeiro, mas não tão laureado como foi no Palmeiras, e pega a seleção brasileira para colocar o seu nome de vez na história do nosso futebol. Eugênio, qual que é a marca que o Filipão deixou nesse trabalho? Que é que ele, o que mais eternizou o Scolari nessa Copa do Mundo, na sua visão?
2: É, primeiro, só fazendo aqui um, uma correção do que eu falei mais cedo: Byron Moreno era o árbitro equatoriano que apitou o jogo entre Coreia do Sul e Itália, oitavas de final, a Itália eliminada, ele cometeu uma série de erros contra a Itália, expulsou o Totti, eh, não marcou pênalti, eh, anulou gol da Itália na prorrogação, etc. E a Itália acabou sendo eliminada pela Coreia do Sul nas oitavas de final. Eh, eu acho que a grande marca que ficou do trabalho do Filipão, para o público em geral, foi a chamada família escolar. Foi, portanto, a capacidade que ele teve de fazer aquele grupo se fechar, se unir e trabalhar de forma coesa para que deixasse de fora toda a cobrança que existe sempre em termos de seleção brasileira. Então, o trabalho dele, eu lembro muito de reportagens na época falando sobre é, o fato do, do Filipão estar lendo aquele livro A Arte da Guerra, em que ele tava ali traçando as suas estratégias, mais do que exatamente o plano tático. Era um jogo muito diferente, não faz muito tempo eu vi a final daquela Copa do Mundo, revi. É, tá disponível, né? A FIFA lançou agora um serviço de, de streaming, onde ela está disponibilizando. E disponibilizou recentemente todos os jogos da Copa, inclusive de 2002. É, é, e, eu, e eu vi a final e como era diferente o futebol, né? Como era jogado de forma diferente. Por exemplo, é, a seleção brasileira, vencendo o jogo da final contra a Alemanha, 2 a 0, já ali, aos 35 do segundo tempo. O que se faz hoje em dia? Se valoriza se procura valorizar a posse de bola, né? Quando você tem a bola. E, e a seleção pegava e saía em linha reta para o ataque. Não tinha essa. E, e muito na base da, do individualismo. Né? Então, o Joninho, o Paulista, que entrou no jogo, pegava a bola, driblava dois, três até perder. Ou então tinha aquele, aquela artimanha do, que o Filipão usava muito do Denílson entrar e o Denílson ficar driblando em círculos é, para prender, chamar o adversário e tal, para fazer passar o tempo. Coisa que não se usa mais hoje em dia. Mas era uma estratégia do Filipão, não que na época ninguém jogasse dessa forma. A seleção do Parreira de 94 era uma seleção que trocava passes é, na época acima da média. Né? Era um, o Parreira tinha isso, tinha essa coisa de manter a posse de bola. É, que depois virou uma coisa com a riqueira. Guardiola potencializou isso. E hoje em dia muita gente trabalha com troca de passes, mas não era tão comum na época. Mas eu acho que assim, ficou muito marcada a família escolar, ou seja, a capacidade dele de ser um paizão, de, de reunir todo mundo em torno do objetivo, o fato de jogar com três zagueiros, embora o Edmilson fizesse ali um pêndulo, né? o Edmilson não ficava como zagueiro o tempo todo, às vezes ele se adiantava para jogar um pouco mais à frente no meio campo, mas é, é algo para o Brasil que até hoje muita gente trata como tabu, né? é um tabu jogar com três zagueiros, com três homens ali, lembrando que você tinha Cafu e Roberto Carlos, que eram verdadeiros atacantes pelos lados do campo, né? chegavam muito bem, mas é isso, muito da imagem do Scolari de como ele conseguiu fazer aquele grupo estar unido, é, e recuperar o Ronaldo, que vivia um momento de muita dificuldade, de incerteza na carreira, né, depois das lesões no joelho.
0: Antes de entrarmos no nosso F5 semanal, né, Mário Marra, e voltarmos para a realidade, a gente está falando do técnico, que infelizmente para ele, mas são os fatos, né, vai carregar para sempre o estigma do 7 a 1 é, mas é um cara que está até hoje na ativa, né? um cara com mais de 70 anos até hoje na ativa, é o único técnico brasileiro da história, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão de uma Copa do Mundo, por enquanto, né? o Tite vai ter essa chance, mas por enquanto esse cara é o Filipão. É, e a gente sempre tem que... É, pesar as duas coisas, né quando a gente fala do Filipão, é, não dá para esquecer 2014, mas não tem como não dar o peso que 2002 merece, porque a gente, a gente vê Copa após Copa e, e faz 20 anos que a gente não sente esse sabor, como é difícil vencer uma, né?
1: É, e aquele trabalho foi bastante, bastante, bastante autoral, né? Era, ele tinha uma assinatura muito clara do Luiz Felipe Scolari, porque, bom, a gente falou aqui né um pouco antes... Vanderlei Luxemburgo, depois uma transição para Emerson Leão e um período turbulento de transição. E ele, olha, falei aqui do da da primeiro jogo, né? você falou do, do jogo do Uruguai, mas o segundo jogo também foi derrota. E, e a seleção brasileira perdeu para Honduras, por 2 a 0 Então, ele, ele realmente juntou informações para fazer um grupo vencedor. E quando ele bate no peito e fala da, da família escolar, e que foi para mim também né, a, grande, a grande marca daquela Copa do Mundo, que o Brasil venceu, é, porque ele precisou fazer isso. Foi uma estratégia mesmo dele, muito importante, que deu muito certo. E tinha, além da recuperação de uma seleção brasileira que perdia com muita frequência, além dessa recuperação que é óbvia, a recuperação explícita. Ela estava ali, ó. Usava a camisa 9, porque todo mundo tinha visto o que estava estava vendo o que estava acontecendo com o Ronaldo. Então ele tinha um exemplo intangível que era: precisamos fazer a seleção brasileira voltar a vencer, a gente está perdendo para isso, para aquele outro, empatamos com o Canadá, empatamos com não sei quem, perdemos para a Austrália, perdemos para Honduras, precisamos voltar a vencer. Esse é um, isso é intangível, né? Isso é. E ele tinha o outro que estava ali, ó, sentado junto com os outros, que foi a recuperação no joelho do Ronaldo e tendo aquele coroamento né? dele De ser dado um pouco antes como certo fora da Copa para ser o cara que foi né? espetacular na Copa do Mundo.
0: É, o Ronaldo já era fenômeno, né? ele ganha o apelido de fenômeno quando ele troca o Barcelona pela Inter, é, mas nessa Copa acho que ele definitivamente tatua fenômeno na testa dele, acho que a, a ressurreição como atleta com as lesões gravíssimas no joelho que ele teve e lesões no joelho que até hoje são graves, eram muito mais graves em 2020 e o Ronaldo ele, ele é... Ele é paradigma né, nessa história de lesão de joelho. A volta que ele dá por cima e a Copa que ele faz... Eu até acho que o Rivaldo, no todo, fez uma Copa melhor do que a do Ronaldo. Mas o cara, ele fez gol sempre, quase sempre. Ele fez dois gols na final, ele fez o gol da semifinal, ele passou por cima de tudo, ele inventou a moda do cabelo para tirar o foco, inclusive, das dores no joelho e das outras limitações... É, enfim, foi uma, uma a história do Ronaldo em 2002 ela é absoluta, assim, ela é incrível talvez similar a, ao que o Pelé viveu em 70, quando o Pelé também era desacreditado em 70 por uma questão de idade e tudo mais e ele fez o que fez em 70 quem sabe não fica a dica por um desacreditado Neymar em 2022, também criticado pelo seu momento de vida também dizendo que era a sua última Copa, assim como o Pelé fez em 70 quem sabe, bom, fica aí a inspiração para 2022 Ô, Mário Marra, vamos voltar para a realidade, né? porque o Penta foi bom demais, mas já faz 20 anos, Mário Marra acumulava um milhão de empregos, corri para cima e para baixo, hoje ele está milionário com um emprego só, com a sua barba branca e está de olho no F5, porque o mercado de técnicos não para, Mário Marra.
1: O é, um é? emprego só é verdade, a barba branca também é verdade, mas o restante não, estou longe de estar tá milionário. Mas vamos lá, Zupac, para dar uma atualizada para o nosso ouvinte, Série A, rapidamente, o América continua com o Wagner Mancini, o Atlético Paranaense com o Filipão, o Goianiense com o Jorginho, o Galo com o Turco Mohamed, é, eu voltei do Uruguai, eh, Mohamed, né? Mas tudo bem, vai, Mohamed, é, o Havaí com o Barroca, o Botafogo com o Luiz Castro, o Bragantino com Barbieri, o Barbieri Chapeco... e o que é Chapecoense, Estou louco? O Ceará, é porque minha letra tá horrorosa com Marquinhos Santos. O Corinthians com Vitor Pereira, o Coritiba com Mourinho, o Cuiabá com o Antônio Oliveira, o Flamengo com o Dorival Júnior, o Fluminense com o Fernando Diniz, o Fortaleza com o Voivô do Goiás, com Jair Ventura, o Inter com o Mano Menezes, Juventude, teve uma troca, há pouco tempo. Eduardo Batista saiu e Humberto Louser é o técnico. Palmeiras com Abel, o Santos com Busto, São Paulo com Rogério Ceni. Vamos lá. Na Série B, muitas mudanças. Atualizando, saiu o Guto no Bahia, entrou o Enderson. No Brusque, professor Luan Carlos continua firme e forte. Está com dificuldade de ganhar jogos em casa. Ganha fora. Em casa ele não ganha. Só Sapecoense, Gilson Kleina. CRB, Daniel Paulista. Criciúma, firme e forte. Claudio Tenkat. Cruzeiro, Pessolano. CSA teve mudança. Saiu Mozart. Entrou Alberto Valentim. No Grêmio, Roger. time que menos toma gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani teve outra mudança, né? Já tinha tido a saída do Daniel Paulista, agora tem a saída do Chamusca. E o Moza é o novo técnico do Guarani. O Ituano, firme e forte com o Mazola Júnior. Londrina, firme e forte com o Adilson. O Náutico, com o Roberto Fernandes. O novo horizontino tinha saído o Alan Al para a chegada do Rafael Guanães, que tem dois jogos. Uma vitória contra o Bahia na Fonte Nova e uma vitória contra o Vasco, tirando a invencibilidade do Vasco. No operário, o Claudinei, na ponte, o Hélio dos Anjos, o Sampaio Correia, continua também, o Léo Condé, no esporte, saiu o Gilmar Pozo e entrou o Lisca. O Tom tem, no Tombense, né? obviamente, tem Bruno Pivetti. no Vasco, o Maurício e no Vila continua o Dado Cavalcante. Muitas mudanças, especialmente na Série B.
0: Especialmente na Série B. E é curioso como os técnicos rodam né? pela mesma divisão. O Mozart, por exemplo, saiu do, do CSA. O Mozart que passou por seleção brasileira nas mãos do Vanderlei Luxemburgo e agora técnico do Guarani. No Guarani caiu todo mundo. né? Caiu o, o Chamus, que era o técnico. Caiu também o Michel Alves, que foi goleiro. né? Foi goleiro do Juventude, goleiro do Inter. Era o superintendente de futebol. Caiu também... Eugênio Leal, quem não cai nunca é o Rolou Melão, porque semana que vem, no seu descanso, seremos sessentões. Então, desejo duas boas semanas de descanso com a família, boa volta ao Rio, bota a molecada para surfar. Daqui a 15 dias a gente se fala, viu, Eugênio?
2: Se São Pedro ajudar, você sentarei na praia.
0: <risos> boa. Marra, até semana Marra. que vem. Bom prazer, até. Bom descanso, Eugênio. Tchau. E você, fã de esportes, sempre, sempre, sempre Muito obrigado pela sua audiência Pelo seu carinho conosco Espalhe o, o Rolou Melão por aí E na semana que vem estaremos juntos Pela 60 vez Não é pouca coisa E ficamos sempre muito felizes Uma ótima semana pra você E até a próxima você...